1: Keď čítame Sveté písmo, Boh sa vracia poprechádzať do pozemského raja hovorí svätý Ambrós, milánsky biskup a učiteľ církvy. Kniha kníh nie je len posvetným textom Kresťanova a židov, ale aj inšpiráciou mnohých umelcov. Ide o najčítanejšiu knihu na svete a najrozšírenejší text v dejinách ľudstva, lebo posolstvo Biblie môže byť prítomné v každom jazyku. Žijeme v modernej dobe a tak chceme a môžeme Bibliu vnímať moderne. Spolok svätého Bojtecha vydal v týchto dňoch audiobibliu. Sveté písmo tak môžete počúvať večer pred spaním, pri ceste autom či v hromadnej doprave. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú zvukový majster Marek Rimóci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme nerušené počúvanie. 12 hodín, 1336 zvukových súborov. Aj tak by sme mohli charakterizovať audiobibliu z dielne Spolku Svetého Vojtecha. Audioverzia knihy kníh má však ešte čosi navyše. Vďaka hlasom slovenských hercov a hudbe ide o jedinečné umelecké spracovanie tohto diela. Viac mi už povedala šéf-redaktorka Spolku Svetého Vojtecha Martina Grochálová. Skôr, než sa budeme venovať priamo tej audiobiblii, tak by ma zaujímalo, či má Spolok Svetého Vojtecha skúsenosť s vydávaním audiokníh. Vyšli vám už v Spolku v minulosti aj iné audioknihy?
2: Áno, Spolok Svetého Vojtecha vydal aj v minulosti viacere audioknihy. Nie je ich veľa, veľké množstvo, ale postupne chceme aj tento segment zaradiť do našej ponuky pre čitateľov, pretože vieme, že mnohí čitatelia majú radí audioknihy a radi ich počúvajú.
1: Prečo ste sa rozhodli vydať Sveté písmo ako audioknihu?
2: Táto myšlinka sa rodila dlhší čas, možno povedať, že niekoľko rokov. A možno ten hlavný impuls bolo to, že sa na nás obracali viacerí buď čitatelia, alebo niektoré spoločenstva, ktoré si chceli nahrať Sveté písmo a sprístupniť ho ľuďom. Takou našou požiadavkou na to bolo vždy, aby to urobili profesionálne, aby to nenarozprával len bežný človek, ale profesionál. A vždy to narazilo práve na tomto, že toto nedokázali zabezpečiť. A vtedy sme si povedali, že prečo by sme to neskúsili my, ako vydavatelia katolického prekladu Svetého písma do Slovenčiny. A ideálny čas sa naskytol práve v období pandémie koronavírusu, keď herci neboli až tak veľmi vyťažení, ako sú zvyčajne. A vtedy sme sa do tejto myšlienky paradoxne v tomto čase pustili. Oslovili sme viacerých hercov a piati z nich ponuku prijali.
1: Ja som dával do pozornosti túto audiobibliu aj mojim nevidiacim a slabozrakým známým. A zdá sa, že aj oni majú o ňu záujem. Čiže vnímate to aj tak, že práve možno aj takýmto ľuďom môže takáto audiobiblia byť užitočná?
2: Určite áno a bude to ešte bonus k tomu významu svetého písma v podobe audiokníhy. Budeme radi, ak ju využijú práve aj nevidiaci ľudia alebo iné ľudia, ktorí napríklad nedokážu čítať alebo nemajú čas na to, aby čítali a aby každý deň žili so svetým písmom.
1: Už... V minulosti boli nejaké vydania audiobiblie. Ak si to teda porovnáme, môžeme hovoriť o tom, že táto audiobiblia je kompletná a ide o ten oficiálny katolícky preklad, ktorý aj vychádza v Spolku Sv. Vojtecha?
2: Áno, je to naozaj posledné vydanie svätého písma katolíckého prekladu v Slovenčine a ako vieme, Spolok Sv. Vojtecha je oficiálny vydavateľ tohto prekladu a audiobiblia je na práve z týchto textov od začiatku až do konca.
1: Ako sa k tejto audiobiblii dostať?
2: Dá sa k nej dostať digitálne, je dostupná v internetovom obchode evojtech.sk, kde si ju môžu ľudia stiahnuť do svojho zariadenia, či už do počítača, alebo do mobilu, do tabletu. A v prípade, že by ju chceli darovať, tak sú dostupné aj audiokarty, kartičky, na ktorých je jedinečný kód a ten, ktorý je obdarovaný, si to prostredníctvom tohto kódu môže stiahnuť.
1: Aký je váš osobný vzťah k Svätému písmu?
2: Ja osobne si čítam Sväté písmo každý deň a mám k nemu blízky vzťah a to vo všetkých smeroch, nielen v tom osobnom a duchovnom živote, ale aj pracovnom, keďže so Svetým písmom neustále pracujeme, nielen tým, že ho vydávame, ale aj tým, že ho citujeme v mnohých dokumentoch, citujú ho naši autory alebo autory článkov do katolických novín. A okrem toho, keď som písala svoju dizertačnú prácu, jedna kapitola bola venovaná práve prekladom Svetého písma, takže ten vzťah je veľmi blízky a vrúcný.
1: Skúšali ste aj čítať Sveté písmo práve v tejto audioforme?
2: Áno, áno, túto audiobibliu si púšťam pravidelne. Ja to zvyknem robiť buď v aute, alebo potom večer pred spaním. A myslím si, že advent je práve na to ideálny čas, keď sa môžeme ponoriť do počúvania alebo čítania Svetého písma Výhodou je to, že nemusíme začať od začiatku, môžeme si vybrať ktorúkoľvek časť, ktorá nám je blízka. Napríklad mnohí hovoria, že začínajú práve žalmami, alebo piesňou piesní, alebo novým zákonom. Takže v tomto sa môžeme cítiť slobodní a hľadať si cestu k svetému písmu spôsobom, ktorý nám je blízky.
0: ŽALM 150 CHVÁLTE PÁNA Aleluja! Chválte Pána v jeho svätyni, Chválte ho na jeho vznešenej oblohe. Chválte ho za jeho činy mohutné. Chválte ho za jeho nesmiernú velebnosť. Chválte ho zvukom polnice. Chválte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom Chváľte ho lírou a flautou Chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi Chváľte ho jasavými cymbalmi Všetko, čo dýcha Nech chváli pána Aleluja
1: Sveté písmo, ktoré je pre nás kresťanov chlebom života, mali naši predkovia vďaka misii svätých Konštantiná Metoda možnosť čítať v jazyku, ktorému rozumeli už v 9. storočí. V novodobých dejinách je vydávanie katolíckého prekladu Biblie bytostne spojené so spolkom svätého vojtecha. Jeho zakladateľovi Andrejovi Radlínskému mimoriadne záležalo na tom, aby po vzniku spolku v roku 1870 čo najskôr vznikol nový preklad Biblie do slovenčiny. Práce na ňom sa začali v roku 1913, no trvalo 13 rokov, kým bol publikovaný. Preklad jednotlivých kníh Svetovojtežskej Biblie vychádzali postupne od roku 1913 do roku 1923, ako podielové knihy Spolku Svetého Vojtecha. V roku 1926, na sté výročie prekladu Biblie z Peraostrihomského kánonika Juraja Palkoviča, uzrela svetlo sveta kompletná Svetovojtežská Biblia. Veriacím na Slovensku slúžila až do polovice 20. storočia. V roku 1955 vznikol pod kuratelou spolku nový preklad starého zákona a v roku 1986 preklad nového zákona na základe neovulgáty. Oba texty sú až do dnes oficiálnymi katolickými prekladmi Biblie do Slovenčiny. Na 90. výročie Svetovojtešskej Biblie pripravil Spolok Svetého Vojtecha, ktorý je konferenciou biskupov Slovenska, poverený vydávaním Svetého písma a vlastní autorské práva na slovenský katolícky preklad, nové vydanie Svetovojtešskej Biblie s poznámkami profesora biblických vied Jozefa Heribana. Kresťania, na rozdiel od príslušníkov iných náboženstiev, boli od počiatku presvedčení, že Božie slovo má byť dostupné v každom jazyku. Má mu rozumieť každý človek. Preto je dnes Sveté písmo najprekladanejšou knihou na svete, vyšlo vo viac ako 2400 jazykoch a ďalšie preklady neustále vznikajú. Svečí to o tom, že ľudia vo všetkých kútoch sveta túžia po Božom slove. Veď ako povedal prvý prekladateľ Biblie do latinčiny, Svetý Hieronym, kto nepozná písmo, nepozná Krista. Audioverzia svätého písma vznikala v bansko a Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. Viac mi už povedala konateľka nášho rádia, Zuzana Sakáčová.
3: Sme veľmi vďační Spolku svätého Vojtecha, že nám dalo túto dôveru a vložilo nám do rúk taký obrovský projekt, ako je Audiobiblia. Začali sme ešte koncom roka 2021. Pamätám si, ako som podľa výberu Spolku svätého Vojtecha oslovovala hercov na interpretáciu – Oslovení páni, majstri slova Jozef Šimonovič, Štefan Bučko a Ján Galovič boli takouto ponukou potešení až poctení a radi sa podujali na interpretáciu všetkých kníh starého a nového zákona. Ťažšie bolo zohnať interpretky, z nich viaceré sa na túto rolu buď necítili, alebo nemali dostatok času. Komunikovala som s viacerými známymi menami, nakoniec sa nám podarilo dohodnúť s interpretkami s pani Slávkou Halčákovou a Micháľou Čobajovou. Projekt sa nahrával v Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pod taktovkou dramaturgičky pani Anny Brilovej a technika Matúša Brilu, a to do februára tohto roku, teda 14 mesiacov. Bola to síce dlhá doba, ale nahrávalo sa podľa možností hercov. Do úvahy však treba vziať aj množstvo textov, ktoré museli prečítať. Rozdelenie textov robila pani Anka Brilová. Ona celú audiobibliu počula viackrát. Ako hovorila, bola to pre ňu riadná duchovná nálož a veľmi sa tomu tešila. Následne skladal autentickú hudbu k dielu hudobný skladateľ Lukáš Borzík. Pre tak obsiahle dielo, aký má byť, audiobiblia vytvorilo rozmanito inštrumentačne obohacované variácie jednotlivých tém. Nahrávku sa rozhodol detajlnejšie deliť podľa toho, či sa jedná o diepisné prorocké alebo poučné motívy, respektíve hudobné predely, ktorých je tam vyše sto. Po excelentnom skladateľskom diele pána Lukáša Borzika sa projekt dostal do Banskej Bystrice, kde si k nemu sadol technik Marek Rimovci a hudobná redaktorka Diana Rauchová. Oni dvaja dielo poskladali s hudbou. Majster zvuku Marek Rimovci celú audiobibliu následne upravil do finálnej podoby. A pre zaujímavosť uvediem, že dramaturgička Anna Brilová pri audiobiblii strávila 554 hodín. Zvukový majster Matúš Brila pri nahrávaní strávil 345 hodín. A mužskí interpreti strávili za mikrofónom pán Jozef Šimonovič 72 hodín, pán Štefan Bučko 61 hodín a pán Jan Galovič 50 hodín. Audiobiblii prajem a vyprosujem, aby oslovila a vošla do srdiečok všetkých jej poslucháčov, aby menila životy, bola inšpiráciou, učiteľkou, nádejou, im potešením.
4: 15. kapitola Povinnosť silných vo viere My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané, padajú na mne urážky tých, čo teba urážajú. A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písma mali nádej. Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša a tak jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Oca nášho Pána, Ježiša Krista. Preto príjmajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás na Božiu slávu. Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prislúbenia dané Otcom a aby pohanie oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané. Preto ťa budem velebiť medzi národmi a ospevovať tvoje meno. A opäť hovorí, radujte sa, národy, s jeho ľudom. A znova, chváľte pána všetky národy, a nech ho velebia všetci ľudia. A Izaiáš hovorí, Bude koreň Jeseho a ten, čo povstane, vládnuť nad národmi. V neho budú dúfať národy. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svetého oplývali nádejou. Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plný dobroty, naplnený všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať. Predsa len som vám napísal a miestami trochu smelšie a niečo som vám pripomenul pre milosť, ktorú som dostal od Boha, aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi a konal posvetnú službu Božiemu evaníliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou posvetenou v duchu svetom. Mám sa teda čím chváliť v Kristovi Ježišovi pred Bohom. Veď sa neodvážim hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa neurobil Kristus pre poslušnosť pohanov, slovom i skutkom, mocou znamení a divou v sile ducha. Tak som všetko dookola od Jeruzalama až po Ilíriu naplnil Kristovým evaníliom. A usiloval som sa hlásať evanílium nie tam, kde bolo Kristovo meno uznáme, aby som nestával na cudzom základe. Ale ako je napísané? Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali a pochopia tí, čo nič nepočuli. A práve toto mi veľa raz zabránilo prísť k vám. Ale teraz už nemám priestor v týchto končinách a už dlhé roky túžim prísť k vám. Preto, keď sa vypravím do Španielska, dúfam, že vás cestou uvidím a že ma ta odprevadíte keď sa s vami trochu poteší. Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svetým, lebo Macedónsko a Achajsko sa rozhodli urobiť nejakú zbierku pre chudobných svetých v Jeruzaleme. Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im zasa v hmotných. Keď to dokončím a riadne im odovzdám toto ovocie, vydám sa cez vás do Španielska. A viem, že keď k vám prídem, prídem s plnosťou Kristovho požehnanie. Prosím vás, bratia, pre nášho pána Ježiša Krista a pre lásku ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha, aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei a aby moja služba Jeruzalému bola milá svetým. Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa a pokrám s vami. Boh pokoja, nech je s vami všetkými. Amen.
1: Stačí sa iba letmo pozrieť na obsah tejto knihy, aby sme zistili, že Biblia to je akási malá knižnica, v ktorej sa uchováva viace rozpisov od rôznych autorov z rozpetia viac ako desiatich storočí, napísaných zväčša po hebrejsky, s niektorými časťami Varamejčíne a po grécky. Aj po literárnej stránke sú v Biblii rôznorodé spisy, historické rozpravy, texty zákonov a kultových predpisov, básnické zbierky, rečia kázne náboženského obsahu modlitby a piesne, múdroslovné výroky, apokalyptické výjavy, zbierky listov a podobne. Mnohorakosť z literárnych foriem a myšlienkovej náplne vystihuje už sám názov Biblia, z gréckého Ta Biblia, knižočky, spisky, ktorý hneď od začiatku poukazoval na to, že Biblia je zbierkou mnohých samostatných spisov. Postupom času sa termínom Biblia označovala táto zbierka ako celok, ako jedna kniha a takto sa dnes používa takmer vo všetkých jazykoch. Pre svoj mimoriadný pôvod a bohatú myšlienkovú náplň si Biblia získala jedinečné miesto v svetovej literatúre a právom dostala názov Kniha kníh. Túto skutočnosť plnšie vyjadruje a potvrdzuje jej bežný názov Sveté písmo, ktorý naznačuje aj to, že všetky spisy Biblie boli napísané z vnúknutia Ducha Svetého a že v nich máme písomne zachytené Božie zjavenie a Božie slovo, ktoré sa nám neporušene zachovali aj v ústnom podaní cirkvi. Posvetná tradícia a sveté písmo sú tesne spojené a navzájom sa doplňajú. Veď obe vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým spôsobom splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu. Uvádza dogmatická konštitúcia II. Vatikánskeho koncilu o božom zjavení Dei Verbum. Z toho vyplýva, že Biblia nie je iba kniha, v ktorej sa hovorí o Bohu, ale aj kniha, v ktorej Boh hovorí ľuďom, človeku. A stala nám tu teraz taká zaujímavá situácia, lebo Marek Rimovci túto reláciu pripravuje ako zvukový majster, ale zároveň sa stáva aj hosťom, pretože spolupracoval pri tvorbe Audiobiblie. Ak sa aj započúvame do tých 112 hodín, tak počuť ťa tam nebudeme. Ako si ty príspel k vzniku tejto audioknihy? Keď sa vrátim
5: do počiatku, keď sa začalo o Audiobiblii rozmýšľať u nás vo firme, najprv musím povedať, že som sa veľmi tešil na to, že takéto veľké dielo budeme robiť u nás. Veľmi som sa že môžem byť súčasťou toho diela. Mojou úlohou bolo skompletizovať všetok materiál, ktorý som dostal do výsledného celku. To znamená, v štúdiu v Bratislave sa nahrávali herci, ktorých nahrával môj kolega Matúš Brila. On nahral čisté slovo, to slovo mi dodal. Potom sme čakali na skladateľa Lukáša Borzíka, ktorý nám dodal hudbu. Bol som prekvapený, že tá hudba sa mi celkom páčila. Verím, že zložiť takúto hudbu k takémuto dielu bolo veľké majstrovské dielo, ale výsledok sa nám osobne tu v rádiu páčil v rátane mňa. Čiže dostal som nahraté slovo, dostal som od Lukáša Borzíka skomponovanú hudbu, nahratú hudbu a mojou úlohou bolo zložiť hudbu so slovom, dať úvodné predely, úvodné zvučky, donahrávať, úvod, záver, Biblie, tiráž. Pomenovať jednotlivé treky, bolo ich takmer 1400. Musel som do každého treku priložiť metadáta s popísmi názov, kapitoly názov knihy, pomenovať, zmastrovať to do potrebnej úrovne hlasitosti a pripraviť pre vydavateľa, aby to mohlo byť distribuované ďalej. Tak, aby po mne už nemusel s tými súbormi nikto
1: nič robiť. Je to veľké dielo. Dovolím si tvrdiť, že to je najdlhšia audiokniha, akú som ja kedy videl a to teda si myslím, že audioknihy počúvam pomerne intenzívne. Nemal si takú obavu, že toto je naozaj veľký projekt? Obavu som mal veľkú,
5: lebo tak ako si ty nepočul takú veľkú audioknihu, tak ja som takúto veľkú vec ešte nerobil. Od začiatku som si začal v hlave triediť myšlienky, ako to začnem ukladať, lebo som sa mohol veľmi ľahko stratiť v tom množstve materiálu, ktoré som mal. Čiže našťastie som mal skúsenosti s inými audioknihami, ktoré som robil a vedel som, akým chybám alebo zanedbaniam sa musím hneď na začiatku vystrihať, inak by som sa strátil v tom množstve materiálu. Čiže základ bolo pekne ukladať chronologicky, bez chýb, aby som sa vždy vedel vrátiť a pokračovať v robote, ktorú som
1: prestal na chvíľku robiť, aby som sa mohol k rozpracovanej robote vrátiť. Zaujímavosť sa to pekne strieda. V audiobibli Hudba a slovo, hoci sú diskusie o tom, či vôbec má hudba v audioknihách priestor, sú tie tábory také trošku znepriateľé. Jedni tvrdia, že audioknihy majú byť bez hudby, druhým sa zase tá hudba páči. Toto my tu nevyriešime teraz, ale zaujímá ma, že ty si aj s Dianou Rauchovou, našou hudobnou dramaturgičkou, čiže vy ste nejako o tom debatovali, diskutovali, tá hudba už bola zložená a vy ste sa rozhodovali nejako, že čo kde použijate, alebo to už ste mali aj určené od toho Lukáša Borska. Zkrátka zaujíma ma, že akým spôsobom sa hudba rozdelila medzi tie jednotlivé kapitoly. Skôr ako sme dali
5: žiadosť pre skomponovanie hudby do Biblie sme sa o tom rozprávali a nevieme si predstaviť, že by audiokniha, ktorá má viac ako 120 hodín, by ako audiokniha bola bez akejkoľvek hudby. Podľa nás by to bolo veľmi ťažko počúvateľné. Vnímali sme ako potrebu predelovej hudby, ako nutnosť, ktorá tam musí byť. Následne, keď sme hudbu od Lukáša Borzika dostali, niektoré pasáže Lukáš sám skomponoval už na potrebnú dĺžku predelu a niektoré sme si museli urobiť samými z toho materiálu, čo nám dodal on. Čiže bol tak robota pol na
1: pol, niečo dodal on, niečo sme si vystrihli my. Aký je to pocit, keď už je ten projekt vlastne hotový, keď už je to finálne, už sa to predáva, distribuuje, ľudia sa k tomu môžu dostať?
5: Ako každá práca, ktorá je časovo veľmi náročná, človek ide do tej práce s veľkým nadšením, lebo sme sa na tú robotu tešili. Ale keďže sme tú audio-bibliu robili dva roky, som veľmi rád, že už je to hotové. Mám pocit, že výsledná práca je na dobrej, kvalitatívnej úrovni, čo nás veľmi teší, mňa tiež určite. Distribuovať sa to bude musieť v digitálnej forme, lebo to je obrovské množstvo materiálu. No už len nám zostáva dúfať a veriť, že ľuďom sa to bude páčiť a že to, čo bolo cieľom tejto audio-biblie, že aj splní u našich poslucháčov.
4: V svojom lôžku, po nociach, hľadala som toho, ktorého moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla. Nuž vstanem, mesto pochodím, po námestiach a uliciach budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem. Hľadala som ho, ale nenašla. Stretli ma strážcovia, čo boli v meste na obchôdzke. Nevideli ste toho, ktorého z tej duše milujem? Sotva som trocha od nich odišla, našla som koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepustila viac, kým som ho nepriviedla do domu svojej matky a do komórky svojej rodičky. Zaprisahám vás, céry Jeruzalemské, nasrny a lane na poli. Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce.
0: Sprievod snúbenice sa stretáva so sprievodom snúbencovým. Chór ľudu. Čože je to, čo stúpa zo stepisťa dymu, v záplave vône, mirhy a kadidla a všakových práškov voňavých. Hej, to je šalamú novolôžko. Šesťdesiat bohatírov vôkolného, hrdinov izraelských. Všetci sú v zbroji, skúsení v boji. Každý má paloš pri boku pre nočné postrachy. Král Šalamún si dal spraviť trón z libanonských driev. Stĺpiky jeho ukovať dal zo striebra. Operadlo zo zlata, sedadlo z purpuru, vnútri bol vyložený ebenovým drevom. Jeruzalemské céry, poďte sem, Podívajte sa, céry Sionské, na kráľa Šalamúna s korunou, ktorou ho korunovala jeho matka v deň jeho sobáša. V deň, keď mu srdce naplňala radosť.
1: Okrem všeobecných názvov Biblia a Sveté písmo sa na označenie biblických spisov podľa ich zadelenia do dvoch skupín používa v Slovenčine výraz Starý zákon a Nový zákon. V iných jazykoch sa tieto dva diely Biblie dôslednejšie označujú názvom Starý testament a Nový testament, teda Stará zmluva a Nová zmluva. Tento názov má podkladužo Apoštola Pavla a odčia Klementa Alexandríského, asi 150 až 215 rokov po Kristovi a tertuliána asi 155 až 225 rokov po Kristovi, sa všeobecne zaužíval v cirkvi. Názvy Starý a Nový testament vyplývajú z rozlišovania medzi Starou a Novou zmluvou. V knihách Starej zmluvy sa opisuje tá fáza dejín spásy, ktorá sa začala zmluvou Boha s Abrahamom a vyvrcholila zmluvou Jahveho s Izraelom na vrchu Sinaj. V knihách Novej zmluvy sa hovorí o splnení Božieho plánu spásy novou, definitívnou a večnou zmluvou Boha s celým ľudstvom ktorú uzavrel sám Boží syn Ježiš Kristus svojou krvou na spásu všetkých ľudí. Z toho vyplýva, že náš slovenský názov Starý zákon a Nový zákon nielenže nevystihuje podstatný teologický význam Biblie, ale mohol by viesť k milnému názoru, že biblické spisy obsahujú predovšetkým Starý, Mojžišov zákon v porovnaní s Novým, Kristovým zákonom. Názov Testament alebo Zmluva lepšie vyjadruje jednotu biblických spisov, o ktorej hovorí druhý vatikánsky koncil. Boh, ktorý inšpiroval knihy obidvoch testamentov a je ich pôvodcom, vo svojej múdrosti zariadil, že sa nový zákon skrýval v Starom a Starý sa vyjasňuje v Novom. Knihy Starého zákona, prevzaté ako celok do hlásania na dobu nadobúdajú a ukazujú svoj plný zmysel v Novom zákone a zároveň Nový zákon objasňujú a vysvetľujú. Audiobiblia z dielne Spolku Svetého Vojtecha je kompletná, pokiaľ ide o obsah. Klasické papierové vydanie však vôbec nevyraďuje z hry. V audioverzii nenájdeme poznámkový aparát, ten by totiž značne komplikoval vnímanie Božieho slova. Audiobibliu je tak možné počúvať a zároveň si vo vytlačenom písme študovať poznámky. Pripomeňme, že audiobiblia je už dostupná v internetovom obchode Spolku Svetého Vojtecha evojtech.sk. Literárne kaviarenie na konci. Technicky spolupracoval Marek Rimóci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
0: V tejto relácii boli použité reklamné informácie.